0: Victoire, victoire, victoire de l'Impact de Montréal, bienvenue au podcast BBN, Jeff Morancy qui est là avec vous en ce 22-22 juillet 2020, on sort donc à l'instant du match qui euh, opposait l'impact de Montréal au D.C. United. Bien content donc de la tournure des événements. Et j'étais avec vous pour faire le débrief de cette rencontre-là. Donc je vous invite à euh, commenter sur Twitter, sur Facebook si euh, vous êtes là. Gênez-vous pas, je vais prendre euh, vos commentaires. Mais on va partir ça du début. Euh, 4-3-3, c'était long, hein? C'était long à attendre de la euh, formation de départ de l'Impact de Montréal. On avait hâte qu'il euh, sorte ce 11-là. Et euh, enfin, enfin un 11 qui euh, faisait un, un, un peu un retour à la formation classique de l'Impact de Montréal. Euh, 4-3-3, donc euh, beaucoup plus stable, beaucoup plus euh, efficace. Euh, chacun dans sa chaise, on le disait. Hein, je l'ai reproché à l'Impact au cours des euh, derniers matchs. On avait hâte que l'Impact travaille euh, avec les euh, bons éléments aux euh, bonnes places et euh, c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, Samuel Piette, euh, capitaine pour euh, le match de ce soir avec son 75e départ avec euh, l'Impact de euh, Montréal. Vous comprendrez que avait donc été laissé de côté. Boyan faisait son entrée dans l'alignement à titre de titulaire pour cette rencontre-là. Lui qui avait deux tirs tentés, 25 duels gagnés et une seule chance. Donc, un début de saison assez difficile quand même pour Boyan. Mais euh, encore faut-il que les ballons se rendent jusqu'à lui. Mais euh, je pense qu'on lui demandait un peu plus d'implication. Et euh, j'ai aimé sincèrement ce qu'on a vu ce soir. Fanny de retour dans euh, l'alignement également. Je pense qu'il euh, a connu un, un bon match. Mais, par contre, euh, si je regarde l'alignement, je vous dirais que le, mon joueur du match dans cette... Première demi-là, c'était Binks. Binks, sincèrement, gros match en défensive. Et euh, au début, là, je, je me demandais sincèrement, quand on a fait de l'acquisition, tous ces joueurs-là, euh, Binks et Waterman, principalement, Là, je me disais, il y a juste une chaise pour les deux joueurs. Et j'ai longtemps hésité entre Binks et Waterman. Mais là, Binks, je pense qu'il confirme solidement son rôle. Plus ça va dans euh, la charnière centrale, donc avec Fanny quel beau duo dans notre charnière centrale. Euh, Coralès à gauche, Bro-Guyard à droite. Je pense qu'on a eu un bon match ce soir de zachary Bro-Guyard. On espère que sa blessure en fin de rencontre soit pas trop euh, dangereuse et euh, grave non plus. Euh, on a clairement vu sur la séquence qu'il avait, qu avait déjà... Euh, la cuisse sous bandage et là ça a l'air d'avoir étiré c'est sûr qu'il fait chaud qu'on en demande énormément aux muscles qu'en fin de match de même c'est euh, difficile Tider et euh, Piet euh, dans leur euh, chaise, je pense que c'est là qu'ils vont euh, j'aurais aimé voir Piet derrière par exemple sincèrement là, moi de la façon que je, je le voyais mon, mon 4-3-3 je voyais euh, Piet en, en 6 dans le fond Tyder et Wanyama en, en 8 euh, un peu plus là. mais euh, Piet bien content de sa performance ce soir mais euh, Tyder et Piet en première demi sincèrement je les ai trouvés Première, euh, Je vous dirais là, les premiers 20 minutes, parce qu'on a quand même bien fini la première demi. Premiers vingt minutes, là, trop lent dans euh, l'exécution pour euh, Tider et euh, Piette. Et on a mal utilisé Zachary Bourguillard au, au, au début. Il était euh, beaucoup trop lent. Falcon qui euh, vient nous rejoindre et nous dit victoire. Yes, victoire, euh, ça fait du bien. On va s'en parler un peu plus tard, là, mais on avait besoin euh, de ça. Euh, donc, euh, on utilisait euh, mal Zachary Brouillard, qui semblait absent en début de match. Corrales était euh, toujours pris, quant à lui, euh, dans le coin, plus là, où, où, où le rond de corner. C'est là qu'on euh, le tapissait. Brillant après deux tentatives, réussit à mettre dedans. <rire> ça l'a bien aidé, euh, l'impact, mais ça fait partie du jeu. Ici, on prend pas de tir. Euh, ces chances-là, on, on ne les crée pas. Donc oui, euh, Brian a, a aidé l'impact ce soir. Oui, Brian nous concède la victoire. Mais euh, si on n'a pas le lancer de Tider sur le jeu, ce but-là euh, n'arrive pas. Euh, Boyan qui touche au ballon. Ça c'est Merveilleux, sincèrement, là, et, et dans les derniers podcasts, je commençais royalement à perdre patience envers Boyan. Et là, euh, tranquillement, pas vite, je pense qu'il trouve ses repères, euh, Boyan, mais beaucoup d'appuis, euh, pas d'appuis, mais beaucoup d'appels de Boyan ce soir, j'ai trouvé qu'il avait été boudé par les gens, qui par les les, les joueurs qui l'entourent. Et il euh, y a un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a répondu tantôt sur euh, Twitter en me disant « Jeff, c'est pareil comme Griezmann avec le Barça <rire> ». Mais euh, c'est ça, donc on on, on a, j'avais l'impression qu'on boudait un peu euh, Boyan sur le terrain en hein, début de rencontre, mais euh, ça s'est bien replacé. Par contre, j'ai trouvé que euh, Boyan a mon goût à moi et euh, dans l'ensemble Notez que euh, j'ai trouvé euh, une belle performance de Boyan dans ce match-là, mais beaucoup de jeu vers l'arrière. Encore une fois, on sait que Samuel Piette, on lui reproche souvent de jouer beaucoup par euh, l'arrière, mais euh, Boyan donc euh, a touché au ballon, Fait que ça c'est le positif, mais a joué lui aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup en retrait. 35e minute de jeu, Philippe. Qui se prend un jaune et euh, sincèrement, je pense que c'est un rouge et euh, clairement, à voir euh, les discussions qu'on qu a eues sur Twitter, je suis pas tout seul, je suis pas tout seul à euh, percevoir un rouge sur euh, l'action. Mais euh, la question que je me demande, puis là, si vous êtes là, puis que euh, vous pouvez me répondre, si le match se déroule au stade Saputo au lieu d'être dans la bulle à Orlando. Et euh, des fois, on parle souvent de l'importance du 12e joueur. Mais on est au stade Saputo et euh, suite à l'action, euh, les ultras se mettent de la partie, les 16-42 se mettent de la partie et on réclame la VAR dans le stade Saputo. Est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on force l'arbitre à aller à la VAR et euh, changer finalement ce jaune-là en rouge? Si, si vous êtes là, venez me répondre, je veux vos commentaires là-dessus. Est-ce que le public aurait pu faire changer cette décision-là en mettant de la pression sur l'arbitrage en place ce soir pour essayer de les convaincre d'aller à l'avant Mais Tino, tu vois, il nous dit oui. Donc moi, je pense sincèrement, c'est là l'avantage. Euh, je comprends. Là, je me suis installé rapidement. Je m'excuse. Je vais juste me réorganiser parce que pas très à l'aise. Excellent. Ça va mieux de demain. Donc, euh, je disais, match, super intéressant, mais douzième joueur, là, c'est là qu'on voit l'importance. Moi, je pense sincèrement qu'on aurait été en mesure au Stade Saputo de faire changer les choses et euh, de donner finalement ce, ce, cette valeur là à l'impact qu'il aurait pu. Être un avantage majeur quand même dans ce match-là, mais on, on sait qu'on a on, on a eu des chances à 10 contre 11 euh, chez l'Impact. On n'a pas toujours su en profiter, mais euh, celle-là, ce soir, sincèrement, je l'aurais pris. Euh, mais, by the way, première période se termine, première demi se termine. La, les hommes de Thierry Henry rentrent au vestiaire en avance de... Un but, c'est le premier but quand même depuis 2018 face au DC United et à euh, quel point vous dire qu'il était important. Si on passe à l'autre tour, c'est grâce à ce but-là. Euh » Match en crescendo pour l'impact de Montréal. Ça aussi, j'ai aimé ça. Hein? Un début, euh, je, je vous dirais, stressant. J'ai trouvé que euh, le bloc était très, très bas du côté de, de l'impact et on a subi pendant les 10-15, presque les 20 premières minutes, mais pour après vraiment s'installer et contrôler. On a senti, en fin de première demi, l'impact de Montréal calme et... Euh, constructif. Ils ont possédé le ballon, et ça, sincèrement, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus que cette possession-là devienne stérile. Il faut que cette possession-là, on soit en mesure de euh, construire quelque chose. Donc, oui, la possession, oui, on a vu des belles choses, oui, on a vu du jeu en crescendo, mais il faut également prendre des lancers. Il ne faut pas oublier de tirer à la fin euh, des matchs. Mais j'ai trouvé ça super important. Je vous ai demandé à chaud vos euh, réactions. Je vais revenir un petit peu plus tard. Il y, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup de réactions qui rentrent. On va prendre le temps de toutes les regarder. Mais euh, je, je veux finir avant le résumé du, du match. Puis après, on, on va s'en parler. Mais donc, il ne faut pas oublier de tirer. Ça, c'est important. Et ce que j'ai trouvé bien, dans cette rencontre-là, et qu'il faut pas oublier, parce qu'on l'oublie souvent, puis on est critique envers l'impact. Moi, le premier, euh, je suis très critique envers l'impact, mais Thierry Henry est arrivé ici avec l'idée et l'objectif de, de mettre sur pied une identité. Hein. Souvenez-vous, euh, lors de son arrivée, à Montréal, les, les premières entrevues qu'il a accordées aux médias. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'identité. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on parlait pas beaucoup dans le passé chez l'Impact de Montréal. Et euh, Thierry Henry a clairement mentionné qu'il voulait une équipe en mesure de construire le jeu, de le contrôler, et de le posséder. Et sincèrement, ce soir, c'était le cinquième match de Thierry Henry à la barre de l'Impact de Montréal comme match officiel de la MLS. Donc, il y a eu les deux matchs du début de la saison, les trois là. J'enlève les matchs de la CONCACAF, j'enlève les présaisons, mais en match régulier, du calendrier régulier de la MLS, ce soir, c'est le cinquième match de Thierry Henry. Et ce soir, je suis obligé de vous dire que quand j'analyse le match, on n'a pas tant Tant joué sur les contres ce soir. On a euh, réussi à créer des occasions par la possession, le contrôle et la construction. Et euh, là-dessus, malgré toutes les remarques que je peux faire à Thierry Henry et toutes les fois où je peux me choquer après parce que euh, il me présente, ou il, il vous présente, il nous présente des, des, des onze qui font pas d'allure. Ben, euh, je pense que euh, sincèrement. Ce soir, chapeau, j'ai vu des belles choses et ça regarde bien pour le futur. Donc ça, c'est important et euh, thierry Henry, quand il parlait de construire, quand il parlait d'identité, quand il parlait de vision, euh, c'était clair que c'était pas à court terme. Donc, c'était clair que c'était pas après trois, quatre matchs qu'on allait le voir. Et euh, j'en parlais cette semaine dans le podcast avec Rémi, un petit peu plus tôt cette semaine. faut se donner le temps de construire. faut donner le temps à Rémi... À par Rémi mais à Thierry Henry de s'installer et de vraiment prendre le lead sur son euh, équipe. Euh, donc, cinquième match d'expérience pour Thierry Henry. Euh, deuxième demi-début, euh, début très brouillon. Diop qui euh, sauve les meubles euh, à deux reprises plutôt qu'une, souvenez-vous, en deuxième demi. Et c'est ça... Le match contre Toronto, on était tous frustrés de la tournure du match. On était tous déçus. Et euh, moi, je vous disais, Diop a pas volé le match. Et Diop nous a toujours habitués Essayez de penser aux au matchs que vous avez vus, que ce soit en CONCACAF, que ce soit en MLS. Les matchs de Diop cette année, il a toujours fait une ou deux grosses arrêts. Ben oui, il y a bien de la moutarde, bien de la sauce, mais il a toujours fait une ou deux arrêts qui saisit tout le monde et, et garde l'impact, focus et dans le match. Ces arrêts-là, il ne les a pas fait contre le TFC et je dis pas que euh, Clément Diop a mal fait contre le TFC, C'est pas ça. Ce que je dis, c'est que il a pas fait l'arrêt qui a fait la différence et qui a sauvé un but. Et si on sauve un but contre TFC, il y a égalité. Si on en sauve deux, ben on gagne. Comprenez-vous Donc, euh, mais c'est sûr que le, la réalité sur le terrain, là, je comprends que ça change la donne complètement de la game, mais. Euh, contre TFC a pas fait l'arrêt qui a volé le match ce soir. Il a fait deux arrêts avec un peu de sauce, mais euh, il a sauvé les meubles à, à deux reprises. Ça, c'est bien. Maxi qui pogne le poteau à la 67e minute du match. Euh, ça arrêtait beau. Ça arrêtait beau y a à mettre dedans, mais euh, match plutôt modeste. Je vais le dire comme ça pour être poli pour Maxi Uruti. 70e minute de jeu. Euh, clairement, la fatigue embarquait dans euh, les jambes. Et euh, je pense qu'on a trop tardé, trop tardé à faire des changements. J'aurais aimé ça voir les, les, les cinq boys. Euh, thierry Henry utiliser ces cinq changements. Euh, Jackson qui embarque à 90e minute de jeu. Tu sais, le gars, on, on veut... On veut que Jackson gagne ses minutes, je comprends. On veut euh, qu'il donne tout ce qu'il a, je comprends, quand il embarque. Mais on s'entend quand tu rentres en jambe à la 90e minute de jeu et qu'il te reste que le temps ajouté, que tu sais qu'il ne jouera pas tant parce que on va faire blessure blessures, on va prendre le temps sur les relances, on va protéger l'avance. puis C'est ce qu'il faut faire, c'est le choix intelligent chez l'impact. Mais tu sais, ce soir, on ne pouvait pas demander à, à Anthony Jackson Hamel de gagner ses minutes et de prouver qu'il faisait la différence sur le terrain. Tu le rends 90e, euh, clairement, les joueurs sont plus en jambes, sont fatigués, sont brûlés. Euh, Safir Tider, bon match dans l'ensemble, mais les dix dernières minutes peut trop, clairement. Alors, ça termine le match avant d'aller à ce qui peut se passer pour l'avenir, je, je veux juste finir avec ça. C'est ma petite déception à date de l'impact dans Montréal. On risque d'aller en huitième de finale. Hein? Ce qu'on espère demain, c'est qu'il n'y ait pas de match nul entre le Red Bull et, et le Cincinnati. Euh, ça, je, 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 je dis demain, là, mais au prochain match, j'ai même pas regardé le calendrier avant, avant de vous le lancer. Là. Mais, tu sais que pareil, l'Impact peut avancer en huitième de finale avec deux défaites et une victoire, alors que le seul but du match, c'est un contre son camp. Je dis ça de même. Moi, ce n'est pas la façon que j'aime gagner, mais euh, on, on va le prendre et on va passer à l'autre tour. Liam, qui est là, qui est avec nous. Salut, Liam. Bien content que tu sois là, que tu sois branché avec nous. Binks vient de voler le spot à Raytala et je continue 19 ans le kid euh, sincèrement sincèrement euh, je suis ceux qui doutaient de la nomination de Raytala à titre de capitaine OK puis je, je suis pas dans le vestiaire puis Peut-être que le gars, il, il est super bon dans le vestiaire, il est peut-être bien bon avec les autres boys, mais euh, sincèrement, moi, sur le terrain, j'avais jamais identifié, à venir jusqu'à euh, jusqu'à jusqu là, là Raïtala, comme étant un, un, un leader, un, un meneur de son environnement sur le terrain. J'avais jamais senti ça et on l'avait vu. Il y avait eu des minutes en masse, Raïtala, et souvent, un joueur qui pourrait être capitaine, on, on va le voir parler, hein? on va le voir diriger, on va le voir donner des conseils aux jeunes, on va voir, tu sais, euh, placer son bloc, placer, c'est ça, le leadership, et pour moi, à se transpire sur le terrain. Souvent, je vois Fanny, euh, tu sais, parler aux plus jeunes, je vois euh, Samuel Piet très bien le faire, tu sais, avec les autres, parler avec l'arbitre, parler, bref, on sent ça. Chez Raetala, je l'avais pas senti. Et si on parle de performance, euh, je, moi, je. Tu sais, Raytala a eu une bonne blessure. On ne se le cachera pas, là. Et euh, clairement, ça va y faire mal. Ça va y faire mal parce que là, on, on est en train de remplacer. Euh, Raitala présentement dans l'effectif de par le fait qu'il revient une blessure et il n'est pas Calib MLS pour l'instant, il n'est pas game-shape ça se sent, ça se ressent dans ses performances euh, qu'il livre sur le terrain et ce soir je regarde l'alignement et les... moi je pense que le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 sont les deux formations que le que euh, l'impact peut emprunter. Donc, 4-2-3-1, 4-3-3, moi, je suis bien à l'aise avec cette position-là, avec ce, ce, ce schéma-là. Et donc, schéma à quatre défenseurs. Peu importe ce qu'il advient en avant, c'est un schéma à quatre défenseurs. Et je pense que euh, Broguillard à droite, c'est réglé. Corrales à gauche, pour l'instant, c'est réglé. Je dis bien pour l'instant et je vous explique mon point. Euh, Binks, clairement, clairement, Liam, je suis avec toi là-dessus. Il a confirmé sa place dans Charnière Centrale. On ne peut pas faire autrement. Et Rod Fanny confirme également son poste dans Charnière Centrale. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour euh, Raitala, malheureusement. Et euh, moi, je garderais sincèrement euh, Waterman en super sub pour ma, ma formation défensive et euh, Corrales, je, je regarde et je suis toujours prudent avec les annonces de signature de l'Impact parce que trop souvent, je me suis fait avoir avoir des attentes grosses comme ça et une livraison comme ça. Mais je, je pense que le nouveau qu'on vient de signer chez l'Impact de Montréal devrait faire le travail à la place de Corrales. Sur le couloir gauche. Puis je ne dis pas que Corolei, c'est mauvais, mais connaissez-vous la, la loi de Pareto? Tu sais, moi, à la base, je suis en business et en business, tu essaies t toujours de trouver des, des, des astuces pour t'améliorer d'année en année. Hein. Et la loi de Pareto là, fait en sorte qu'il euh, y a toujours un, un 80-20. Il euh, y a tout le temps, peu importe quand tu calcules quelque chose, euh, 20 de tes efforts vont te donner 80 de tes résultats. 20 de tes employés vont te livrer 80 de ta productivité. Euh, donc, c'est ça. Et moi, j'emprunte cette loi-là en me disant, si à toutes les années, j'exclus de mon entreprise mes 20 produits les moins bons, pour en rentrer des nouveaux, à la limite, ils vont être plus performants et mes 20%, produits, mes, mes 20 de produits les moins bons, à toutes les années, je les sors. Là, je rentre des nouveaux et je reprends l'année d'après les 20% qui sont devenus en bas. Donc, j'améliore constamment mes résultats, comprenez-vous? Et c'est la même chose. Euh, si on le veut, au, au niveau des employés, si je prends 100 de mes employés, que euh, là-dessus, à chaque année, j'en prends deux qui sont moins bons et je les remplace par 20 je parle. Donc, 20 de mes employés les moins bons que je me départis et je rentre des employés qui sont plus performants. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire. Et Coralès, je dis pas qu'il fait pas le travail, mais si on veut s'améliorer, on, on, on rentre du nouveau stock, on prend le 20 le moins bon, on le tasse. Donc, si Coralès est moins bon que euh, ce qu'on nous annonce, parce que là, c'est un gars qui va centrer, c'est un gars qui va être en mesure de, de, de prendre… Euh, c'est une merveille ce qui euh, arrive chez l'impact de Montréal, je vais attendre, comme je vous dis, parce qu'on est habitué d'avoir euh, une attente là avec une livraison là, là. Donc, on va regarder entre les deux euh, qu'est-ce qui va se passer, le développement qu'on va en faire. Mais je suis bien confiant euh, de Kiza qui euh, s'en vient avec l'impact de Montréal. Et je pense que euh, Corrales sera éventuellement tassé, mais... Peu importe, moi je pense que euh, effectivement, euh, c'est terminé pour euh, Raïtala, ou en tout cas ça va être difficile euh, de réintégrer la titularisation dans son cas. Liam, penses-tu que c'est terminé pour Chouanière, direction CPL? Euh, on, on, on peut me dire. Non, non, je pense pas que ça se fasse. Euh, Mathieu Chouanière, je pense qu'effectivement, euh, malheureusement, euh, direction CPL. Je pense qu'on n'a pas le choix dans son cas, ou encore de, de l'offrir à un club MLS qui pourrait en avoir de besoin. Et Sincèrement, je pense pas que euh, Mathieu Chouanière fasse partie des joueurs qui euh, puissent vraiment nous faire mal ou nous faire mal paraître euh, si on les change. C'est souvent... On dit bon, on va pas le laisser faire un transfert en MLS pour qu'après il vienne nous hanter. Je pense pas que Mathieu Chouanière, malheureusement, soit, ben, heureusement pour l'Impact, soit en mesure de venir hanter son, son ancien club. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, pas juste pour l'impact, pour Mathieu Chouanière également. Il n'y a, y a pas de plaisir, il n'y a pas de bonheur à, à réchauffer le banc comme ça, jamais voir d'alignement. Et, et l'Impact a pas de club deux. S'il y aurait un impact 2, on pourrait sauver Mathieu Choignard. Et Mathieu Choignard, c'est dommage dans son cas, parce que je pense que le fait qu'on n'ait pas de réserve, on a brûlé Mathieu Choignard. Et il y a des gars comme Choignard, comme Salazar, qu'on aurait peut-être pu former davantage, encadrer davantage en ayant un deuxième club, ce qu'on n'a pas présentement. Donc, c'est sûr que... Euh, ça coûte des minutes et éventuellement euh, un jeune comme Mathieu Chouanière, quand ça te coûte des minutes et que, que tu réchauffes le banc et que tu vois pas le terrain et que tu joues, euh, tu sais, puis je peux mettre Jackson Amel dans le même panier, euh, Liam. <coughs> tu peux pas développer un joueur sur le banc. Puis tu bras beau dire que c'est à l'entraînement que tu gagnes tes minutes, euh, non. Il faut qu'il prenne de l'expérience de match. Et euh, clairement, tu sais, je, je regarde, là, on, on va se dire les vraies affaires. Là. Anthony Jackson-Amel, avec cinq minutes dans le temps ajouté à soir, c'est pas là qu'il va améliorer ses performances. Ce pas là qu'il va devenir un meilleur joueur. Ce pas là qu'il va s'améliorer. Mais si on a la chance d'aller le faire courir pendant 90 minutes, trois 4 quatre fois dans un club 2, moi, je pense que, euh, sincèrement, c'est ce qu'il faut. Mais en parlant d'un de deuxième club, pourquoi pas acheter un club CPL? Ça pourrait être bon. Euh, ça pourrait être très bon, Liam. En effet, malheureusement, de par sa structure, la CPL a refusé que euh, dans sa structure il y ait un lien direct avec des euh, clubs de la MLS. Donc clairement la CPL veut pas venir veut pas devenir une ligue de clubs école et euh, a décidé qu'il y aurait pas de lien entre la CPL et la MLS. Donc on peut prêter des joueurs en CPL par contre, on peut pas avoir euh, une... formation de la MLS ne peut pas avoir un club en euh, CPL mais ça aurait été une option intelligente et euh, logique. Par exemple, euh, ça, c'est clair. Binks, excellent. Je, je commence à prendre vos commentaires sur Twitter. Vous pouvez faire comme Liam, comme Tino, comme Falcon et venir nous rejoindre là, dans euh, les commentaires que vous faites. Autant sur Twitter, il y en a qui sont sur Twitter, il y en a qui sont sur Facebook Live présentement. Je vous salue, euh, toute la gang. Mais euh, si je regarde donc euh, vos commentaires, je vous avais demandé à chaud quels sont, Oups. À chaud, quels sont euh, vos commentaires et euh, vos réactions. Donc, je prends le temps de les lire. Alberto, que je prends le temps de saluer. Point positif. Binks, Diop, Wanyama. Clairement, euh, je te rejoins des points positifs, mais je mettrais Boyan moi, sincèrement Boyan dans les derniers matchs euh, Alberto, j'ai eu l'impression qu'on le voyait pas sur le terrain. Ce soir Boyan a touché énormément de ballons, a eu du contrôle, euh, doit s'adapter puis doit, doit se trouver des meilleurs repères et doit être porté beaucoup plus vers l'avant dans dans cette transition là parce que c'est son rôle de fabricant de fabriquer un jeu, d'amener cette transition-là, mais je, je l'ai trouvé beaucoup vers l'arrière, donc là-dessus, je te rejoins, c'est peut-être un, un moins pour Boyan à ce niveau-là, mais euh, le point positif dans le cas de Boyan, c'est que ce soir, on l'a vu. Lui qui avait un rôle plutôt effacé dans les derniers matchs. Euh, négatif, Corrales, Uruti euh, et Boyan. Donc, euh, moi, Corrales, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Début de match, je le trouvais beaucoup trop haut, euh, mais, euh, tu il faut que les ballons se rendent. Puis je pense que la communication entre Coralès et Tider, elle passe pas bien. Des fois, là, j'ai identifié des, des, des séquences où il euh, y, y aurait pu avoir des beaux overlaps, il y aurait pu avoir euh, quelque chose de bien entre les deux, des give-and-go. On, on l'a pas vu, on l'a pas eu. Fait que ça a été le fun. Euh, bravo à Thierry Henry qui s'est rendu compte que son équipe est organisée avec et euh, est, est plus organisée avec un autre schéma. Le 4-3-3 et le 4-4-2 ont fonctionné euh, à quelques fois. Donc 4-3-3 ce soir ben à l'aise avec ça, comme je disais. Alberto tantôt mon point de vue à moi, l'impact, deux schémas, 4-3-3, 4-2-3-1, c'est les deux euh, formats sur lesquels ils sont placés. Docteur Foot nous dit, ça va mieux quand Henri ne fait pas d'expérience et que l'adversaire la, nous aide. Clairement, euh, effectivement, je pense qu'on était tous réconfortés quand on a vu le line-up, qu'on attendait qu'on attendait tous, qu'on avait hâte de voir, mais dès qu'il est arrivé, on était content et... Euh, quand l'adversaire nous aide, effectivement, brillant ce soir, qui donne un bon coup de main à l'impact. Et comme je disais tantôt, ça se peut qu'on se rende en huitième de finale, gagne euh, avec deux défaites et un but contre son camp. C'est ça l'histoire de l'impact et le parcours de l'impact à venir jusqu'à maintenant. Piet rebondit de belle façon. Ça, c'est le commentaire de Charles-Éric Martineau. Euh, Charles, euh, Piet rebondit de belle façon, effectivement, mais je refuse d'en vouloir à Piet qui, à, à mon humble avis, n'était pas utilisé dans la bonne chaise. Piet est... Et agile et confortable quand qu il est dans sa chaise. Et ce soir encore, euh, moi, moi, je le vois. Piet, c'est un 6. Piet, on, ne fera pas un 8 avec, c'est un 6. Et je, je pense pas qu'on soit capable de, de, le de bouger gauche-droite. Comprenez-vous? Là, on, on avait Tider à gauche, Piet à droite. Moi, je pense que Piet, là, il serait mieux dans un V où lui est en bas, puis on a Tyder et Wanyama. Mon, mon point de vue à moi, là, mais il, il était beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là que euh, un peu comme on l'a vu en cinquième défenseur, presque à la place de, de, de Zachary Broguillard là, sur la droite. Moi, je pense que là, c'est sa position beaucoup plus naturelle. Donc, ça, c'est bien. Bon match de Boyan. Moi aussi, euh, J'ai trouvé ça. Manque cette petite étincelle à euh, l'offensive, mais ça s'en vient. Je pense que oui, Zachary, broguillard, euh, grosse performance, rien à, à lui reprocher, euh, moi non plus. Mais en début de match, je trouvais qu'on ne le voyait pas beaucoup. Euh, Jeff Boivin qui nous dit « On est encore vivant ». Donc effectivement, l'impact est vivant plus que jamais. Et euh, là, ce que je comprends, c'est qu'il faut pas, il, il faut pas qu'il y ait une nulle entre Red Bull et le Cincinnati FC. Et, euh, il faut que le match départage un gagnant. Donc, principalement, là, euh, je pense que c'est ce qui va faire la différence à l'effet que euh, l'impact va passer ou non. À l'auto, puis c'est sûr que euh, faudrait tout réanalyser les données partout parce que là ça vient mais pis il y avait tellement de scénarios envisageables et possibles mais avec tellement de variables. Mais je pense que euh, sincèrement, si il y a une victoire Red Bull Cincinnati, il faut pas qu'il y ait un match nul entre les deux. Mais si peu importe l'équipe qui gagne, je pense qu'on passe euh, sous toute réserve là, euh, Si vous êtes là puis que vous pouvez me le confirmer, tant mieux. Mais euh, je pense que euh, ça regarde pour ça. Alors, euh, je suis euh, bien content. Bien content de la performance dans l'ensemble. Comme je vous dis, moi, j'ai trouvé en crescendo. Fait que Ça, c'est euh, super important pour moi euh, de voir que l'impact progresse à l'intérieur d'un même match. On a parti ça slow-mo. Mais euh, on, on, on a subi, on se fera pas de cachette là les 10 15 premières minutes là euh, on a subi puis je commençais quasiment là après 15 minutes à me dire euh, tabarouette euh, c'est moi qui dormais ou ça, ça faisait longtemps je disais à, à Thierry Henry mais un schéma sur le sens du monde mais nous un 4 3 3 puis là là je regardais le début de match puis je me dis Tabarno, chie on bouffe de même pendant 90 minutes, la game va être longue et euh, on va manquer de jus assez tôt dans le match. Mais ça a tenu, performance comme je vous dis en crescendo de l'Impact dans Montréal qui ont été beaucoup plus calmes qu'à l'habitude. On a moins senti le vent de panique, on n'a pas cédé à balle, on l'a circulé et euh, cette transition là a aidé l'Impact. Et comme je vous dis euh, comme je disais cette semaine, également, il faut être patient avec Thierry Henry qui, qui qui vient de piloter son cinquième match avec euh, l'impact de Montréal dans le calendrier de la MLS. C'est sûr qu'il n'a pas tout posé ses bases. Puis on, on est encore en, dans, dans une transition entre Lair Rémy Garde et euh, Thierry Henry. Et je pense qu'également, Olivier Renard n'a pas fini consolider, on va le dire comme ça, là, consolider l'effectif de l'Impact. Je pense qu'il va y avoir encore des belles annonces à venir. Et on peut s'attendre d'être quoi de bien. Tu sais, moi, moi ce que je suis content aujourd'hui, c'est que si je regarde tout ça... Euh je pense que euh, l'impact tout au long du tournoi s'est amélioré. Puis je, je le sais que Thierry Henry, puis on va voir revenir demain dans le podcast avec les, les commentaires d'après match, mais quand, quand je regarde vos commentaires, là, Thierry Henry a l'air de trouver qu'on a mieux joué contre Toronto. Mais euh, moi, sincèrement, là, euh, contre Toronto, là, on reçoit pas deux pénaux puis euh, euh, on mange une volée. Là. Tu sais, euh, moi, j'ai pas aimé la performance du tout de l'impact de Montréal face à Toronto choix personnel, c'est lui le head coach, mais moi, de mon point de vue, performance face aux revs catastrophique. On s'est amélioré contre le Toronto FC. Ce soir, on a repris une, un, un autre step. Je ne peux pas rien demander de mieux. On revient d'une pandémie, c'est vrai pour tout le monde, mais on le voit à travers tout le circuit. Euh, Ce n'est pas pour rien là, que l'impact peut peut-être se tailler une place avec deux défaites en trois matchs, passer à la ronde suivante, on, on est tous pareils, tous les clubs sont scrap, on, on est en train de refaire les effectifs et de se remettre game shape, c'est un, un camp pré saison, hein, finalement, le MLS is back, puis c'est peut-être les derniers matchs de la saison, on ne le sait pas, est-ce qu'il va se passer quelque chose après le 12 août, le, le, le 11 août, euh, sincèrement, ça va être à voir, mais je pense que euh, ça regarde bien, en tout cas, pour le reste du tournoi, hein. souvenez-vous, au début, on était bien nerveux. Puis, euh, euh, tu sais, moi, je, je faisais partie de ceux qui ont défendu euh, corps et armes l'impact, euh, pas l'impact, mais la MLS. Et euh, Don Garber dans le choix de la bulle, je vous ai dit depuis le début, j'ai jamais changé d'opinion que la bulle, c'était la bonne chose, c'est ce qu'il fallait faire, que le protocole de la MLS était strict et rigoureux. Et, euh, tu sais, j'en demeure là. Et il n'y a pas de danger dans la bulle, là, bulle. Plus on le voit, euh, malgré tout ce qui se passe en, euh, aux États-Unis, principalement de, dans la région d'Orlando et de la Floride, je suis obligé de vous dire, il faut lever notre chapeau à la MLS et euh, Don Garber, puis il n'y en a pas bien ben qui le font. Mais euh, moi, je vous ai dit depuis le début, le protocole est bon. Donc, est-ce qu'on va aller à la fin du tournoi? Clairement, je suis obligé de vous dire que oui. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui sont arrivées là mal, mal en point. C'est les, les clubs qui sont partis. Et euh, c'est sûr qu'il y a peut-être trois, quatre leaders négatifs à travers la ligue qui ne voulaient pas être là. Mais euh, sincèrement, tout a bien été à venir jusqu'à maintenant. Et je pense que ça va tenir comme ça jusqu'à la fin du tournoi. Mais euh, dernier point en terminant, le terrain rendu en finale, là. il va être dégueulasse. <rire> Avez-vous vu, hein? avec le drone, là, on, on le voit bien où les places zoomées sur les gardiens de but. tabarouette, les terrains commencent à être maganés. Mais quand soit rendu au 11 août, euh, il va être à le temps que le, le tournoi finisse. C'est sûr que là, plus le tournoi va avancer, moins qu'il va y avoir de matchs. Donc ça, ça, ça va peut-être permettre un peu au, au, au terrain de reprendre. Mais euh, c'est sûr que là, dans, dans cette ronde qualificative-là, c'est beaucoup de matchs en très peu de temps. C'est dur sur un terrain. Il fait très, très chaud euh, présentement en Floride. C'est très, très, très humide. Donc on fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais je pense que euh, la bulle, c'était la bonne chose. Donc, réaction d'après-match ce soir, c'est Henri, Wanyama et Diop qui les donnaient. On va vous livrer ça demain dans le podcast. Et euh, je vais vous revenir pour l'heure exacte du podcast de demain qui, exceptionnellement, sera un peu chamboulé parce que demain, c'est euh, le retour pour ceux et celles qui sont fans de hockey parmi vous. C'est le retour du podcast des gérants d'estrade. Donc, euh, on a beaucoup de choses à faire ici demain, mais je veux revenir avec les échos de vestiaire. Puis, tu sais, présentement, je vous les présente pas parce qu'à un moment donné, souvenez-vous, je vous avais mis une, une écran là et il euh, faut faire le setup un peu pour euh, ajuster tout ça comme il faut. Et euh, on va essayer de faire ça demain parce que j'en ai besoin de toute façon pour euh, l'émission des gérants d'estrade mais après ça on va vous présenter les échos de vestiaire euh, ça va être bon et euh, ça va être dans euh, notre show on va l'inclure dedans ça va être plaisant donc on est là du lundi au vendredi avec vous comme vous le savez du euh, 20h normalement exception faite les soirs de match comme ce soir où euh, si l'impact est en action on vous livre l'après-match mais euh, sinon on est là donc à 20h c'est gratuit du lundi au vendredi, que ce soit en audio ou en vidéo. On est là, on est disponible, c'est pour vous. Mais je vous invite quand même à nous soutenir. Vous le voyez défiler dans le bas, patreon.com slash bbnmedia. Si vous aimez ce que vous voyez, si vous aimez ce que vous entendez, et que vous tripez à jaser soccer avec nous, euh, vous pouvez aider à partir d'une pièce par mois. Une pièce par mois pour soutenir euh, BBN Media dans la livraison de son show. Jean-Simon qui nous dit merci. Sincèrement, Jean-Simon, c'est moi qui vous remercie. On a une tabarouette de belles communautés, sans farce, et euh, elle prospère. Hein? Euh, ça monte, ça monte, ça monte. Je vous le disais, c'est-tu hier ou aujourd'hui, les journées passent tellement vite que j'ai partagé avec vous qu'on va euh, on, on va péter le 5000 écoutes en vidéo et euh, je, on... On, on progresse également en audio. Malgré la, la, la livraison du, du podcast en vidéo, je ne comprends plus rien. Fait que merci merci à tous et à toutes. Mais juillet, on a déjà battu les stats du mois de juin. Il nous reste une dizaine de jours, là peut-être neuf, à faire à ce mois-là. Donc, encore des stats à rentrer. Mais euh, si je regarde les datas, on est très, très, très réconforté Et euh, c'est vous autres qui a euh, amené tout ça au moulin. Donc, euh, merci. Mais, comme je vous dis, vous pouvez soutenir patreon.com slash bbnmedia euh, pour avoir du contenu exclusif, entre autres, pour avoir des questions. Dès, dès que ça va euh, décoller, puis euh, pour l'instant, on ne met pas encore l'emphase trop là-dessus, mais dès que ça va décoller, là, il va y avoir des privilèges, des questions euh, exclusives, des euh, Q&A avec euh, nos Patreons. Donc, euh, ça va être de quoi de bien. Et euh, pour l'instant, il y a du contenu qui est livré euh, réservé à, à nos patrons. Mais quand il y a une bonne crowd dans euh, nos Patreons, ben on va faire la, la question euh, Patreon où il euh, faudra être membre pour euh, avoir accès à, à nos surveys, à, à toute l'interaction qu'il va avoir avec l'émission. Donc, ça va être de, de quoi de, de très bien. Là-dessus, je tire la plaque. D'habitude, je suis là une demi-heure. On fera le 45. Je ne vais pas trop vous retarder parce qu'après ça, on décroche quand c'est trop long, mais merci à tous d'avoir été là. Belle victoire du euh, tri, du euh, bleu-blanc-noir ce soir. On espère euh, une victoire soit du Red Bull, soit du Cincinnati, mais on veut pas de match nul dans cette rencontre-là. C'est ce que euh, je crois euh, qui serait la meilleure chose pour l'impact de Montréal. Donc, euh, cinquième match d'Henri à la barre du bleu-blanc-noir, 75e match, titularisation de Samuel Piet à titre de capitaine ce soir, mais son 75e départ avec l'Impact. L'Impact qui marque son deuxième but, son premier but depuis 2018 face à DC United. C'était quand même un grand soir ce soir pour l'Impact. Retour de la formation classique 4-3-3, ça j'aime ça. Le bon monde à la bonne place, il n'y a rien de plus efficient que ça. Et c'est comme ça qu'on va connaître du succès chez l'Impact de Montréal. Merci d'avoir été des l'autre. à demain.